0: Bienvenue sur Délégation éclairée, le podcast pour réussir à déléguer en beauté. Je m'appelle Lucie, je suis assistante virtuelle et fondatrice de Ive Agency, une agence d'assistante. Je mets en relation l'entrepreneur avec son assistante idéale pour des collaborations épanouissantes. Dans ce podcast, je vais te parler de délégation en te partageant conseils et astuces à travers mon expérience ainsi que celle de mes invités. Nous apprendrons comment déléguer efficacement et sereinement pour booster ton business J'espère que ces contenus t'aideront à passer à l'action et évoluer avec la délégation. C'est parti Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Nous allons parler de délégation et nous allons rester sur les débuts d'une collaboration. On va un petit peu rester sur toutes les questions qu'on peut avoir à se poser quand on commence. Par où commencer Comment est-ce qu'on fait Donc, dans l'épisode précédent, je vous ai donné mes conseils pour se préparer à déléguer. Nous avons vu que signifie déléguer, pourquoi déléguer, que peut-on déléguer, à qui et comment déléguer. Aujourd'hui, j'aimerais revenir plus précisément sur deux parties. Les deux parties sont la partie « Que peut-on déléguer ?» Donc c'est la première, ce qu'on va aborder en premier dans cet épisode. Et ensuite, le « acquis qui déléguer ?» Vous allez voir, tout est un petit peu lié. Le but, c'est que j'ai envie que ça soit clair et que vous puissiez identifier vos besoins. Donc, pour vous remettre dans le contexte, en amont de cette question, nous avons vu une méthode en trois étapes pour savoir quoi déléguer. Le but était de lister tout ce qu'on peut être amené à faire dans notre business. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape était de surligner tout ce qu'on aime faire, notre zone de génie, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer et ce qu'on aime regarder. Puis, il y avait la troisième étape qui était de faire le tri dans toutes les autres tâches puisque c'était potentiellement toutes les autres tâches qu'on peut être amené à déléguer. Donc, c'est dans ce tri, aujourd'hui, le sujet où on va s'intéresser. Donc, dans ce tri, il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, comment est-ce qu'on fait un tri On va venir faire euh, des catégories. Le but de ces catégories, ça va être de pouvoir ranger, de pouvoir classifier les tâches, les regrouper par famille. Par exemple, tout ce qui va être communication, ça va être dans la partie communication. Tout ce qui va être administratif, on va le mettre dans la partie administrative. Donc là, on a par exemple déjà deux, deux catégories. Si je vous dis création d'un contrat, envoi des CGV, envoi d'une facture, création d'une facture, toutes ces missions, hop, Hop, on les prend et on vient les classer dans la catégorie « Administratif ». Si je vous dis « Préparation de visuel Instagram »,« Description du podcast »,« Programmation du newsletter », tout ça, on vient prendre ces tâches et on vient les mettre dans la partie « Communication ». Donc, le but, quand on vient faire son tri, on vient créer des catégories. On évite de faire des catégories à rallonge. On essaie d'en faire, j'ai envie de vous dire, selon vos besoins, selon la liste de tout ce qu'il y a, peut-être trois ou quatre. Ça peut être déjà pas mal. S'il y en a qu'une, en, enfin, s'il y en a deux, c'est déjà très bien. Une fois qu'on a donc rangé nos missions dans les catégories, on va venir également déterminer la fréquence et la récurrence de ces tâches. Une fois que tout cela est fait, vous avez des catégories, la récurrence et selon celle-ci, je vais maintenant vous inviter à... À regarder l'importance de chacune de ces tâches. Donc pourquoi est-ce qu'on va porter de l'importance à chacune de ces tâches Ça va être important, c'est là où on va savoir à qui déléguer, où est-ce qu'on va savoir quels sont nos besoins. Je vous invite à vous poser plusieurs questions. Le but, c'est de vraiment prendre alors, les catégories si vous le souhaitez et les tâches parce que plus vous allez être dans le détail, plus ça va être précis, plus ça sera efficace et fluide après. Donc les questions que vous pouvez vous poser par catégorie ou euh, par mission, c'est quel degré d'expertise attendez-vous par rapport à cette mission Quels sont vos besoins exacts par rapport à cette mission Toujours. Quelles sont vos attentes Qu'est-ce que représente la mission en détail Quelles sont les micro-tâches qui y sont liées Donc rien qu'en vous posant ces 4-5 questions, ça va déjà faire un bon travail. Je m'explique pourquoi venir détailler la mission ça vous permettra également de vous rendre compte de la charge de travail et ça vous aidera également peut-être à quantifier le volume de travail que vous allez déléguer. Par exemple si on prend la mise en ligne d'un replay. J'aime bien prendre cet exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs, de formateurs ou d'entrepreneurs à qui ça parle parce que bah, on a tous suivi des, des formations donc on sait on voit un petit peu ce que ça représente. Donc on se dit oh mise en ligne d'un replay, une tâche. En réalité, Derrière cette tâche, il y a au moins 4-5 actions qui sont des micro-tâches. Et du coup, c'est important de venir les détailler. Ça va venir nous donner un process, bien entendu. Donc, dans tous les cas, en fait, le fait de faire ce travail-là, ça vous aidera après parce que vous pourrez le reprendre et vous en servir pour donner ce process à la prochaine personne à qui vous allez euh, confier cette mission. Donc, on reste sur la mise en ligne d'un replay. Qu'est-ce qu'il y a réellement derrière la, la mise en ligne d'un replay Il faut aller chercher l'enregistrement. Il faut aller couper le début et la fin si nécessaire. Il faut aller mettre le replay sur la plateforme de formation. Il faut aller avertir que le replay est disponible. Donc là, j'ai déjà quatre micro-tâches sur juste une tâche. On a donc trié euh, toutes les missions qu'on veut potentiellement déléguer. On a fait des catégories et on est venu se poser des questions. C'est très important de venir se poser ces questions parce qu'en fait ça va nous aider à déterminer à quel type de personne est-ce qu'on a envie de les déléguer. Peut-être qu'une personne pourra venir prendre en charge toute une catégorie ou bien une personne pour les deux catégories. C'est à vous de déterminer par rapport à vos besoins, par rapport à vos attentes, par rapport à vos exigences également en termes d'expertise. Par exemple, vous pouvez dire bah, « j'ai envie d'une assistante qui puisse gérer et le côté administratif et le côté communication. » Donc dans ce cas-là, vous savez que c'est une même et seule personne. Ou vous pouvez très bien vous dire, bah, j'aimerais euh, vraiment une assistante qui s'occupe de l'administratif, qui soit experte là-dedans, parce que j'ai également besoin d'une autre personne qui sera à 100% dans la com, qui est experte là-dedans. Alors, ça ne veut pas dire euh, que euh, si vous confiez ces deux parties à une assistante, ça ne veut pas dire que le travail sera mal fait, qui ne sera pas performant ou pas efficace. Pas du tout. C'est juste qu'il y a des nuances entre avoir une expertise et savoir faire les choses. Les choses peuvent être très bien faites si vous déléguez ces deux parties à une assistante, mais par rapport à vos besoins et à vos attentes, peut-être que ça sera un petit peu plus poussé, peut-être que vous aurez un degré d'exigence euh, supérieur à ce que pourra faire une assistante. Donc dans ce cas-là, il faut réfléchir à la question et plutôt, bah, peut-être pour la communication, euh, vous orienter vers une community manager, une rédactrice ou ce genre de choses. Donc euh, justement, bonne transition pour juste l'exemple que je voulais vous citer après. On continue un petit peu dans le détail euh, des missions et en fait surtout dans comment savoir vers quel type de prestataire se tourner. En fait, quelles sont les questions à se poser derrière chaque mot que j'ai écrit, chaque euh, tâche que, euh, que j'ai écrit. Donc, si dans l'émission, vous écrivez simplement euh, « newsletter », imaginez, on est dans la catégorie « communication » et vous avez mis le mot euh, « newsletter » sur euh, Mailerlite si vous utilisez cet outil, peu importe. Ok, on comprend, vous voulez déléguer cette partie c'est déjà un premier pas, on sait tous ce que c'est une newsletter, donc on comprend. Mais on va aller plus loin. Qu'entendez-vous par newsletter Est-ce que c'est la mise en page et la programmation d'une newsletter Est-ce que c'est la rédaction de celle-ci Est-ce que c'est la correction Est-ce que c'est créer une campagne Est-ce que c'est euh, trouver les sujets Est-ce que c'est faire une séquence de vente quelles sont vos attentes en termes de résultats Est-ce qu'il faut tout créer ou bien est-ce que vous avez déjà tout paramétré à vos couleurs, un template, des tags Voilà, où est-ce que vous en êtes dans ce parcours Dans quelle catégorie est-ce que vous avez classé cette mission Et est-ce que vous avez besoin d'une personne que pour cette partie Ou est-ce que ça peut être une personne qui va prendre cette partie et également d'autres choses par exemple, euh, si c'est dans la partie communication, vous pouvez très bien vous dire, euh, alors dans la partie communication, on a la newsletter, on a le blog, ça peut être intéressant que ça soit la même personne qui me fasse et mes articles de blog et ma newsletter pour justement mettre en valeur l'un et l'autre et puis euh, pour gagner du temps sur, euh, sur les thématiques, sur les sujets. Donc là, peut-être que ça pourrait être intéressant de finalement avoir une rédactrice. On va y venir juste après. Il peut y avoir de nombreuses façons de déléguer, de nombreux fonctionnements par rapport à chaque mission. Notamment, on va rester sur l'exemple de notre newsletter. C'est ok de ne pas faire pareil que ce que fait quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé de tout déléguer ou de faire comme les autres. Le mieux, c'est de composer avec ce que vous voulez et également avec ce que le prestataire va vous proposer. Et c'est ici dont j'aimerais vous parler un peu d'expertise et des nuances à avoir en tête en répondant à la question « à qui ?». Selon les assistantes, certaines ne pourront pas prendre tout en charge et surtout, selon vos besoins, il vaut mieux parfois déléguer une mission précise à une personne experte sur cette partie. On reste sur notre exemple de la rédaction, car en fait, c'est un, un exemple qui revient très souvent. Le plus souvent, je dirais, dans l'agence, mais aussi euh, moi en tant qu'assistante ou par rapport aux discussions que je peux avoir avec mes copines business ou avec d'autres assistantes. Tout simplement parce que la rédaction, pour moi, c'est un sujet important et c'est une mission bien à ma part. De moins en moins d'assistantes proposent des services de rédaction et c'est bien normal. La rédaction, c'est un métier entier, à part entière. Bien entendu, on peut se former... On peut trouver des assistantes très compétentes sur le domaine aussi, je ne remets pas ça en question. Il n'empêche que pour moi, alors encore une fois, tout ce que je partage, euh, ce n'est que mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc pour moi, une assistante est bien loin des compétences d'une rédactrice, car c'est un métier vraiment entier. C'est un métier assez complexe, qui demande des recherches, qui demande d'être à jour continuellement, et qui demande euh, bah, une expertise, une concentration, je trouve, qui est vraiment différente. Et en plus de ça, euh, la rédaction ne se facture absolument pas. Pareil que des missions d'assistante où on va être sur des tarifications à l'heure ou au forfait. Donc si vous souhaitez de l'aide, déléguer une partie de votre business qui consiste à rédiger vos newsletters ou vos articles de blog, de blog. moi j'aurais tendance à vous dire que ça sera une rédactrice dont vous avez besoin dans cette partie et non d'une assistante. Une assistante n'est pas une rédactrice, comme une rédactrice n'est pas une assistante. Chacune euh, a ses compétences, chacune a son expertise bien sûr, vous pouvez, bien entendu, trouver la perle rare. Il y a des anciennes rédactrices qui sont devenues assistantes, par exemple. Alors là, si vous trouvez, c'est Jackpot. Euh, si vous arrivez à vous trouver une rédactrice qui maintenant propose des services d'assistante et qui est OK pour continuer à rédiger, là, Jackpot. Une assistante, euh, ça peut être polyvalent, c'est un vrai couteau suisse, car en fait, on va faire plein de micro-tâches. Et c'est ça notre expertise, c'est ça notre métier. Et c'est pas une tâche en particulier. Après, certaines ont des spécialités, et j'adore quand c'est le cas, euh, notamment dans l'agence. J'ai des assistantes que j'appelle mes pépites, qui viennent avec des spécialités, c'est-à-dire des préférences pour des catégories de missions. Et ça, c'est très enrichissant, et c'est très apprécié justement quand on a des demandes assez complexes ou assez précises, parce que les personnes veulent une assistante avec une appétence pour telle partie, par exemple. Là, je vous ai parlé un petit peu du côté rédaction. Mais il y a un autre exemple qui vient toujours toucher le sujet du « à qui euh, Est-ce que je délègue ?» C'est quelque chose qu'on voit très souvent et c'est souvent c'est les entrepreneurs qui délèguent pour la première fois. Alors c'est ok, hein. euh, dans tout ce que je vais partager là, c'est pas dans le but de critiquer, c'est seulement dans le but de vous aider, euh, de mettre en lumière peut-être certaines erreurs que j'ai vues, et euh, vous éviter de les commettre pour que vous puissiez réussir à bien déléguer dès le début. Donc c'est vraiment pas dans le but de, de critiquer, c'est des choses qu'on peut être amené à faire tous, parce qu'on est tous humains, et qu'il n'y a qu'en testant qu'on bah, qu peut faire des erreurs, et qu'on apprend et qu'on voit ce qui nous correspond aussi. Donc, je disais... De nombreuses entrepreneuses, lorsqu'elles commencent à déléguer, donc lorsque c'est la première fois, en général, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est l'envie d'être accompagnée, de ne plus se sentir seule, et donc de pouvoir brainstormer avec son assistante. Et que l'assistante s'occupe également de la technique, de la mise en place des actions derrière. Ces raisons, ces motivations, moi, elles me conviennent totalement. Mais attention, il y a une différence entre avoir besoin d'une assistante et avoir besoin d'une coach ou d'une OBM parce qu'on est perdu et qu'on ne sait pas où on va et qu'il y a un énorme travail de fond à faire. Une assistante va brainstormer avec vous, si vous voulez. Elle va vous aider à avancer, mais elle n'est pas une coach. Elle ne va pas vous dire euh, qui est votre client idéal, comment soulever vos blocages, comment vous euh, aider sur la façon de driver votre business ou faire la stratégie de vente ou euh, comment vraiment gérer tout ce qui est organisation. Bien sûr, l'assistante va pouvoir vous donner des conseils, vous dire qu'elle a l'habitude de faire comme ça, quelles sont les étapes, quels sont les process. Mais par contre, euh, l'assistante elle-même n'est pas un programme business. Ce n'est pas à elle euh, de vous dire voilà quoi lancer, comment, quand, à quelle date, le rétro-planning, qu'est-ce que vous devez dire ou qu'est-ce que vous devez mettre dans l'intérieur de vos vidéos, dans l'intérieur de vos mails je sais que la nuance peut paraître euh, fine et complexe pour euh, les personnes pour euh, lesquelles le métier d'assistante n'est pas encore hyper euh, simple, hyper euh, compréhensible et c'est ok. Et ça on peut en, en parler d'ailleurs si vous avez des questions, si le métier n'est pas clair et que vous souhaitez vraiment qu'on fasse un épisode sur qu'est-ce qu'une assistante virtuelle, je le ferai avec, euh, avec plaisir. Donc on peut avoir euh, des assistantes Expert, euh, en lancement, qui vont vous accompagner sur tout le côté marketing, vous dire un petit peu quelles actions mettre en place. Mais par contre, les bases de votre business, les fondations, la vision, le client idéal, votre stratégie, tout ça, c'est pas à l'assistante euh, de le faire et c'est pas son rôle. Elle va être ravie d'échanger avec vous, d'en de, parler en réunion, de pouvoir vous conseiller. Ça ne veut pas dire que c'est pas son rôle, que vous ne devez pas lui en parler ou lui demander son avis si vous en avez envie. Mais... Son rôle n'est pas de vous coacher ou de vous guider. Tout ça, euh, c'est plutôt bah, du coup avec une coach ou dans un programme qu'il faut le faire. Et j'ai souvent vu cette confusion Donc les personnes qui se sentent seules, qui ont besoin, qui se disent pour pouvoir réussir à lancer ma première offre, j'ai besoin de déléguer ça à une assistante parce qu'elle va m'aider. Le raisonnement du début, il est bon dans le sens où l'assistante, elle va peut-être pouvoir vous aider sur la partie technique. Imaginons, euh, elle vient choisir avec vous euh, la plateforme de formation par rapport à ce que vous lui avez dit. Elle va venir bah, créer euh, tout votre accès, paramétrer les paiements, paramétrer la page de vente, venir mettre en ligne votre programme, venir programmer, mettre en page vos newsletters. Vraiment, vous dégrossir une grosse partie du travail. Et ce qui est là, euh, le but du métier de, de l'assistante, elle va être vraiment dans l'exécution euh, pure et dure de ses missions. Et vous, ça va vous soulager parce que vous allez pouvoir vous concentrer par exemple uniquement sur le contenu de votre formation à venir tourner les vidéos ou écrire, euh, si vous écrivez euh, les, les mails de vente, ce genre de choses. Donc, elle va être un vrai support. Par contre, elle n'est pas là pour euh, pouvoir vous dire il faut que tu tournes ça comme ça. Euh, dans ta formation, il faut que tu commences par euh, telle vidéo. Ensuite, tu parles de ça. Non, ça, c'est votre job ou c'est à vous de le travailler avec une coach pour savoir construire votre programme. Et donc, si vous avez besoin d'aide sur ça, c'est totalement ok à vous de déterminer simplement de faire le travail en amont pour vraiment vous poser la question, est-ce que c'est un accompagnement que j'ai besoin Est-ce que c'est d'une assistante que j'ai besoin Est-ce que c'est d'une structure et d'une OBM que j'ai besoin Il y a vraiment des choses différentes et j'ai envie de dire chaque métier euh, a son utilité et peut être complémentaire mais attention à ne pas tout mélanger non plus. D'ailleurs, pour tous ces métiers dont, dont je vous ai parlé, je vais vous mettre euh, sous le podcast les, euh, des recommandations de personnes de confiance avec lesquelles j'ai déjà moi-même travaillé et du coup que je peux vous recommander les yeux fermés parce que j'ai été satisfaite euh, des prestations et que j'ai moi-même testé. Donc, euh, on va avoir pour la rédaction, je vais vous orienter les yeux fermés vers deux personnes, vers Sandra de Elblog, avec qui je travaille depuis le début, euh, mais aussi Marion de Magnetic Story pour tout ce qui va être partie marketing ou si vous avez besoin de rédaction, mais d également d'autres services euh, avec une spécialité, je vous oriente vers Marion. Pour la partie programme business, développer votre activité, je vous conseille de jeter un coup d'œil au compte de Basic Coaching de Laurie qui a construit un super programme, elle a fait la refonte cette année, un programme où vous allez apprendre à construire en fait bah, votre activité et vous avez également du coaching. Ce programme ça s'appelle Ascension. Donc comme vous pouvez le constater, moi-même en tant qu'assistante euh, j'ai su repérer mes limites et j'ai su faire appel à d'autres personnes expertes car cela correspondait à mes attentes du besoin et j'ai réussi à identifier euh, ces besoins-là. J'ai délégué mes articles de blog de A à Z à Sandra. Donc ça va du choix du sujet, de la rédaction, de l'optimisation à l'intégration et au suivi de toute ma partie bah, article de blog. J'ai également suivi deux programmes business pour savoir où j'allais. Un justement avec Laurie qui m'a coaché euh, lors de la création de l'agence. Pourquoi je vous dis ça C'est vraiment pour vous dire que chaque métier, chaque chose apporte quelque chose et qu'il ne faut pas mélanger. Chaque personne est différente et chaque métier l'est aussi. Pour revenir du coup, recentraliser un petit peu le sujet de cet épisode, je vous recommande de bien déterminer à qui vous souhaitez confier vos tâches. En vous posant les bonnes questions et en détaillant un maximum. J'espère que les exemples que je vous ai donnés juste avant euh, vous aideront. Euh, en récap, on détermine vraiment en détail, chaque mission, dans quelle catégorie et quelles sont nos attentes vis-à-vis -vis de ça, ça nous aidera à savoir si on a besoin d'une expertise ou si on veut une personne qui puisse être performante dans tous ces aspects. Plus vous serez au clair et aussi au calme, j'ai envie de dire, plus cela sera fluide dès le début dans la collaboration. Pourquoi au calme Alors au calme, c'est important parce que à partir du moment où on délègue, on peut avoir envie d'être pressé de commencer. Mais commencer une collaboration dans l'urgence, dans la précipitation, ça peut être vraiment dangereux et je vous recommande de vous prendre plutôt un à deux mois à l'avance lorsque vous avez décidé de passer le cap de la délégation. Je peux vous donner un exemple de rétro-planning pour recruter son équipe ou son assistante. Vraiment, je vous conseille de vous y prendre à l'avance. Là, l'exemple du rétro-planning que je vous donne, il est euh, sur six semaines, vous voyez. Première semaine. On fait tout le travail d'identifier nos besoins, de savoir aussi le pourquoi est-ce qu'on délègue. Donc, je vous invite à écouter les questions qu on a, dont on a parlé ici, mais également les étapes euh, et les choses à se poser qui sont dans l'épisode précédent. Donc, ça, c'est tout le travail à faire en amont. On vient identifier ses besoins, identifier pourquoi on délègue, quelles sont nos attentes. Ça, ça vient sur la première semaine. Deuxième semaine... On commence sa recherche. On commence à poster peut-être l'annonce si vous avez envie de mettre l'annonce publique ou à la rédiger, à faire la fiche de poste. Troisième semaine, on fait des présélections et on prend les rendez-vous. Prenez le temps de présélectionner, d'aller voir les personnes. Qu'est-ce que ça dégage chez vous euh, Oui ou non Quatrième semaine, on réalise les rendez-vous. Cinquième semaine, on fait son choix. On valide, on répond à tout le monde, on valide peut-être les éléments ou les besoins qui ont pu euh, évoluer. Et euh, bah, une fois qu'on a fait son choix, qu'on a validé tout ça, on vient euh, l'annoncer à l'élu, j'ai envie de dire. Sixième semaine, on prépare le début de la collaboration. Donc, on vient planifier le rendez-vous de onboarding, le premier rendez-vous qui est quand même très important puisqu'on va venir euh, déterminer ensemble tout le fonctionnement. Et on vient préparer la mise en place des process. Ici, le travail peut être plus ou moins long. Cela dépend de comment vous avez préparé cette délégation, on va dire ce début de collaboration. Et septième semaine, on commence le travail avec son assistante, si c'est une assistante. Donc là, vous voyez, il y a euh, bah, cette semaine, cette étape, et pour moi, c'est, euh, ça peut être quelque chose qui fonctionne comme ça. Les étapes peuvent vous paraître peut-être très découpées ou peut-être trop longues d'une semaine à l'autre. Ça, c'est à vous de voir. Mais je vous invite à ne pas louper ces étapes. Il y en a plein d'autres hein, dedans, on peut venir euh, tout découper. Mon exemple, je l'ai volontairement mis en semaine, car on ne peut pas toujours euh, tout mettre de côté pour s'occuper d'un projet. Et le but, c'est que ce projet-là vienne s'intégrer dans votre quotidien, dans votre fonctionnement. Par exemple, on peut se dire, bah, première semaine où on identifie tout ça, bah, je vais faire euh, un petit peu euh, une heure chaque matin euh, sur euh, une thématique. La semaine de sélection, euh, bah, tiens, je vais regarder les candidatures, je vais euh, m'y mettre une demi-heure par jour cette semaine-là, comme ça c'est fait. Plutôt que de devoir se bloquer une journée entière pour pouvoir peut-être lire toutes les candidatures, on n'a pas tous la possibilité de se bloquer une journée entière. Donc c'est pour ça que je l'ai découpé en semaines, pour que ça soit des plus petites étapes et que ça puisse être plus fluide dans votre fonctionnement, dans votre quotidien. Donc pour moi, un recrutement, ça prend du temps et c'est important de bien le faire. Toutes ces étapes sont différentes. Et vous pouvez gagner du temps, euh, notamment lorsqu'on passe euh, par une agence ou par quelqu'un qui va faire le recrutement à notre place si on le souhaite. Si jamais vous souhaitez passer par l'agence, vous serez accompagné et tout le côté présélection sera réalisé en amont par mois. Ensuite, vous serez également accompagné par nos coachs car on a recruté deux coachs au sein de l'agence pour aider justement les entrepreneurs, que ce soit dans la partie « Je commence une collaboration, je commence à déléguer, j'ai envie de le faire bien et sereinement » ou tout simplement aussi dans des problématiques liées à leur business ou parce qu'ils sont dans un premier lancement et qu'ils ont besoin encore d'un accompagnement. Donc, chaque personne différente. Certaines euh, voudront tout faire elles-mêmes et recruter elles-mêmes et c'est OK. Dans ce cas-là, je vous recommande de bien suivre quand même des étapes et euh, de le faire calmement, pas dans l'urgence. Et d'autres vont préférer euh, bah, déléguer également cette, cette étape de, de recrutement et faire appel à une agence. Donc, mon conseil aujourd'hui pour commencer à déléguer serait d'en amont vraiment faire le point sur vos besoins. Éclaircir un maximum euh, vos attentes, les missions, pour savoir ensuite vers quel prestataire vous orienter. Vraiment, quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins je sais qu'il y a beaucoup de questions à se poser, que certaines, vous allez vous dire « oui, mais ça, ça se ressemble ». Dans votre tête, vous allez vous dire « non, mais ça, je le sais, c'est clair ». Vraiment, prenez le temps de poser tout ça, alors que ça soit par papier, si vous préférez, euh, prenez un joli carnet dédié à cette partie délégation et que ça soit propre. Il ne faut pas que ça soit brouillon, euh, ni dans votre tête, ni euh, sur papier ou euh, sur votre notion, peu importe. Parce que si ça les brouillon là, ça sera brouillon forcément lorsque vous l'expliquerez à l'assistante ou lorsque l'assistante commencera, si on parle d'une assistante. Donc bien entendu, vous pouvez aussi vous poser des questions et aller poser des questions aux prestataires pour vous renseigner. Une fois que vous avez identifié vos besoins, peut-être que vous allez vous dire oh, « d'accord, j'ai besoin de ça, mais je ne sais pas qui peut faire ça, je ne sais pas si le métier existe ». Donc là, je vous invite à vous renseigner, vous pouvez échanger, pourquoi pas taper l'expertise ou les mots-clés sur Instagram et vous découvrirez certainement des comptes sur le métier. Voilà. Le but, c'est euh, de vous renseigner en amont, rien n'est figé, et comme je vous l'ai dit, les assistantes, par exemple, sont des couteaux suisses, mais d'un profil à l'autre, leur champ de compétences peut évoluer et être totalement différent. Le but, c'est d'échanger. Si vous avez des questions sur tout ce que peut prendre en compte une assistante, peut-être qu'une va vous répondre, euh, je ne sais pas, qu'elle va avoir euh, des compétences dans quatre catégories, et peut-être qu'une autre va vous dire qu'elle a des compétences dans deux catégories, et d'autres va vous dire, bah moi, mon expertise... Je dis une bêtise, mais c'est le montage de podcast ou c'est m'occuper du, du podcast. Je suis assistante spécialisée dans le podcast. Voilà, ça peut, ça peut varier. Ne vous fixez pas simplement à une seule réponse. Faites vos recherches. Mais attention, donc l'objet un petit peu de, de cet épisode, pour être en toute transparence avec vous, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé cette semaine également avec une nouvelle collaboration. Du coup ça m'a inspiré pour faire cet épisode de podcast et ça tombait bien puisque je voulais parler de par où commencer et vraiment savoir identifier ses besoins avant de recruter l'assistante pour être sûr que c'est bien une assistante dont on a besoin. Donc attention L'assistante n'est pas une coach, l'assistante n'est pas une rédactrice et l'assistante n'est pas non plus une community manager. L'assistante va avoir énormément de compétences, ça peut varier d'une personne à l'autre, c'est des choix, on peut avoir des expertises ou non. L'expertise d'une assistante, j'ai envie de dire, c'est son métier, c'est le fait d'être micro-tâche, euh, d'être là à vos côtés, de vous accompagner, de mettre en place les actions et d'être vraiment dans cette partie exécution qui, euh, vous, va vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. Voilà, donc c'est important pour moi de, de mettre ça en avant. Je n'ai pas envie non plus que mon message soit mal interprété en dénigrant le métier d'assistante puisque, bah, vous l'avez compris, entre l'agence et euh, bah, tout ce que je communique, c'est vraiment tout l'inverse. Euh, moi, mon but, c'est de valoriser le métier d'assistante, que les assistantes prennent confiance en elles et, et également bah, les bonnes méthodes pour réussir à avoir des collaborations épanouissantes qui, qui euh, leur apportent, les font évoluer euh, où elles se, vont se sentir bien et reconnues par leurs clientes. Et c'est important également que je vienne transmettre ce message pour les entrepreneurs, pour plutôt le côté cliente, pour les aider à ne pas commettre d'erreurs ou à, à se dire « Ok, j'ai une assistante, mais mon assistante, qu'est-ce qu'elle peut faire euh, Qu'est-ce qui est en accord avec ce qu'elle aime faire Et qu'est-ce qui est en accord avec mes besoins ?» Voilà, pour ne pas tout confondre. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que c'était assez clair. En résumant deux mots, j'ai envie de dire « On trie, on détaille, on voit quels sont nos besoins et ensuite, on fait les choses ». Dans l'ordre, pas dans la précipitation. Et si on décide de faire appel à une assistante, c'est dans le respect, dans la bienveillance et on se met en accord avec ben, l'émission qu'on peut lui déléguer ou pas et quels sont ses champs de compétences. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé et que tu souhaites le soutenir de façon totalement gratuite, n'hésite pas à le partager, laisser un avis ou encore à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite sur Délégation éclairée. À bientôt